0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos na hora, né? 20 horas e 1 minuto já. Vamos iniciar nosso estudo da noite. né? Vamos acompanhar uma prece, todos nós juntos, fechando os nossos olhos. Senhor Jesus, querido amigo e irmão, inseparável das nossas almas, colocamos-nos diante de Ti novamente, Senhor, para aprendermos contigo para aprendermos com os bons espíritos que vêm em teu nome trazer as boas intuições trazer os bons pensamentos e os bons sentimentos abençoa Senhor deste momento abençoa todos nós que aqui estamos envolva-nos na tua luz, na radiância do teu amor e na tua paz que todos os lares a nós conectados estejam sintonizados na frequência do amor e que todos aqueles que estão em torno de nós no plano espiritual, sejam também abençoados. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar, né? Que Jesus abençoe a todos. Que possamos ter uma boa noite de estudos, né? Se Deus quiser. Então vamos lá, vamos dar continuidade pessoal ao estudo do livro é, Trilhas da Libertação do médium Divaldo Pereira Franco e o médium, é o espírito Manuel Filomeno de Miranda, tá? o 27º estudo, nós estamos aqui em torno é, desse estudo é, que é sobre a obsessão, né? o Manuel Filomeno de Miranda é um grande estudioso dos aspectos da obsessão no plano espiritual e na relação conosco, encarnados. Né? Então vamos lá, vamos dar sequência. É, nós estamos no capítulo 5, né? o médium Davi e o Dr. Herman Grass. Tá? E nós estávamos estudando, pessoal, o é, um momento em que o Miranda, né, Manuel Filomeno de Miranda, ele estava conhecendo os trabalhos da casa espírita que ele veio visitar na Terra, que é onde eles fariam as observações em torno da obsessão. Né. Então ele estava com o dirigente espiritual que é o Espírito Vicente e junto também com o carneiro de Campos, né, e o médium Fernando, que era um é, um Espírito, não o médium Fernando, é um Espírito né, chamado Fernando que havia sido um médium aqui na, na, no planeta terra né? na sua última encarnação tal então o vicente que é o dirigente encarnado da instituição ele está explicando a respeito do momento que a instituição está passando porque há um ano aproximadamente a instituição decidiu entrar pelo caminho das curas e cirurgias espirituais o que acabou trazendo muita gente, para a casa espírita, acabou tumultuando bastante o ambiente da casa espírita, muitas vibrações deletérias, né? muitas pessoas que não estavam em busca da cura real, estavam apenas em busca da cura física. Né? Então é sobre isso que o Vicente está falando explicando para o Miranda e para todos nós né? que estamos aqui. Então atraindo multidões de necessitados, portadores, porém, de total desinteresse pela cura real, que transformaram no recinto tradicional, é, desculpa, que transformaram o recinto no tradicional pátio dos milagres impossíveis. Né? Quer dizer, essa atitude deles, né, de se voltarem muito para as curas e cirurgias espirituais, acabou atraindo essas multidões que não estavam interessadas na cura real, apenas na cura física. Né? E transformou o recinto num pátio dos milagres impossíveis. Né? Ok. Vamos lá. Isso né? aqui foi o último parágrafo que a gente analisou. Né? Diariamente, continua o, o Vicente, né? ou melhor dizendo, especialmente duas vezes por semana, Desde a noite de véspera, afluem enfermos de todos os matizes, para a maioria dos quais a doença ainda é a melhor terapêutica de iluminação. Desejosos, no entanto, da cura sem responsabilidade e da saúde sem compromisso de elevação moral. Então, vocês estão vendo, pessoal... Como é que os espíritos elevados realmente, como é que os espíritos elevados enxergam a questão das curas espirituais? Né? Só nesse trecho aqui já dá para a gente ter uma ideia. Eu sei que não é um tema muito popular, né? até porque a maioria das pessoas não, não está muito preparada para entender essa questão. Né? Você fala em cura, todo mundo, ah, eu quero, eu quero, eu quero. Mas é o que acontece aqui, o que o espírito está dizendo. Né? É, a maioria dos enfermos, né, para a maioria dos enfermos, a doença ainda era a melhor terapêutica de iluminação. Ou seja, as doenças que elas estavam passando eram o remédio que elas estavam precisando. Os problemas que elas estavam vivendo era o remédio que elas precisavam para a melhora profunda. Eu sei que é difícil a gente falar isso, né? É difícil a gente falar, é difícil a gente escutar isso, né? Eu pareço aqui aquela, aquele momento que Jesus, que Jesus falava assim: ah, coma, esse aqui é o meu pão, coma esse pedaço de pão aqui, esse aqui é o meu corpo, coma esse, bebe esse, pedaço, esse copo de vinho aqui que é meu sangue. E o pessoal foi embora, porque o pessoal falou assim, nossa, mas que discurso duro esse, né? E a maioria foi embora, né? E aí Jesus falou, eu não estou falando de matéria, eu estou falando de espírito, né? Estou falando de espírito. Então nós temos ainda um raciocínio muito materializado. A gente quer tudo de bom para o nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa vivência material. A gente não quer problema. Né? só que os espíritos eles observam de um outro modo eles observam o nosso progresso espiritual e nós mesmos quando estávamos na vida espiritual a gente observava de outra forma a gente queria o progresso espiritual né? então muitas doenças foram programadas espiritualmente muitos revezes que a gente passaria aqui na terra foram programados só que chega aqui na terra muda a nossa visão Aí a gente quer se livrar de tudo quanto é problema que a gente tenha, de todas as dificuldades que a gente possua, né? e aí a cura ela surge como né, a grande busca das pessoas. Né? Okay. Só que é, inverte toda a nossa visão. Alexandre, mas a gente não deve buscar então a nossa melhora? Deve. É, pode e deve. Só que, preferencialmente, através da mudança de nós mesmos, através da mudança do nosso modo de pensar, através da mudança do nosso modo de sentir, através da mudança do nosso comportamento. Mas olha o que, que o, o Vicente falou aqui. Ó. Afluem enfermos de todos os matizes, para a maioria dos quais a doença ainda é a melhor terapêutica de iluminação, para a maioria, não para todos, para a maioria dos quais a doença ainda é a melhor terapêutica de iluminação. Desejosos, no entanto, da cura sem responsabilidade e da saúde sem compromisso de elevação moral. É? Então eu bebo, 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 Acabo com o meu fígado, mas eu procuro o trabalho de cura para restituir a saúde ao meu fígado. É? Sendo que nesse caso, vivenciar os problemas do fígado é o melhor recurso para a pessoa até parar de beber. Né? Para a pessoa repensar a sua atitude, a pessoa mudar comportamento, ter reflexões mais sadias. Mas muitas pessoas agem dessa forma. Produzem os males para o corpo, depois correm para os trabalhos de cura para ver se consegue um alívio. Para quê? Para a cura sem responsabilidade. Ou seja, eu quero a melhora da, daquilo que eu fiz contra o meu corpo para continuar com os mesmos hábitos, para continuar com os mesmos vícios, para continuar com a mesma irritação... O mesmo ódio, a mesma indisciplina e assim por diante. Vocês acham justo isso? Ok. Vocês acham justo isso? Não é? Então eu vejo assim, no pensamento que os espíritos estão colocando aqui, eu vejo muita, muita clareza, muita justiça, né? muito equilíbrio, tá? Eu não vejo uma coisa assim injusta, que eles estão falando por falar, de forma alguma, né? Okay. Ah Silvana, então se eu estou doente, eu só posso procurar a cura através do médico e melhorar a maneira de pensar? Eu acho que você pode procurar o que você achar melhor, Silvano, tá? É, todos podem procurar o que acharem melhor. Né? Tem muita gente que procura os trabalhos de cura e obtém a melhora que está é, precisando, né? e é permitido que a pessoa melhore e tudo mais. Aqui nós não estamos questionando apenas o que as pessoas têm que procurar ou não, cada um sabe aquilo que deve procurar. Né? É, o Chico Xavier, quando ofereceram para ele um trabalho de cura para o olho dele, o doutor Arigó né, estava, estava atendendo, acho que em Manaus, eu não lembro, acho que era lá no norte, né? acho que era em Manaus. Né? O Chico não aceitou, não. Era um médium que estava obtendo muitos resultados, o Chico não. Tem médicos que estudam, tem tratamentos materiais que estão sendo realizados, por que, é que eu vou procurar um médium de cura para resolver o meu problema no olho? Ele foi fazer o tratamento médico, entendeu? Então, a gente precisa analisar nas entrelinhas, a gente precisa né, compreender. Tá? Agora, aqui, mais do que a nossa busca individual, a gente está analisando também as casas espíritas. O que, que as casas espíritas estão produzindo? Né? O que, que elas estão priorizando? E aí, isso também é um, é um material de estudo que nós estamos analisando hoje. Né? Não apenas a nossa busca, mas também... Como é que a gente organiza as casas espíritas, né? Nós vamos ver mais informações aqui, né? Ok. Ah, socorro, né? Não, Alexandre, estive distante da doutrina por alguns anos e tive um grave problema de saúde. Fiquei três meses sem trabalhar e voltei novamente para a doutrina. Foi a melhor coisa que me aconteceu, porque me sinto muito melhor. Hoje eu bendigo aquele problema. Exatamente, né, Socorro? É, exatamente, isso mesmo. Então você veja que é, se nós soubermos extrair, né, se nós soubermos extrair das dificuldades que nós passamos o aprendizado necessário, né, nós podemos trabalhar interiormente, podemos melhorar interiormente, podemos mudar de vida, né, e podemos até ser ajudados por algum trabalho que realize atendimentos né, espirituais, ou até mesmo através do passe na casa espírita, que é um trabalho de cura, no sentido assim de doação de energias, né, que visam ajudar as pessoas. Tem muitas melhoras que as pessoas obtêm no trabalho de passe na casa espírita, então, é um trabalho muito importante. Não é? Por que, que a gente doa as energias? Por que, que a gente doa as energias? E o mais importante na hora que a gente está doando as energias, é a gente amar, né? não se preocupando muito com os resultados. Os espíritos falam, a gente precisa amar e não se deter muito nos resultados. Por quê? Porque a gente, a gente exterioriza o amor e deixa que os espíritos amigos façam o que eles acharem melhor. O que eles acharam é melhor. Essa pessoa que está preparada já para ter saúde, essa pessoa já fez as mudanças que precisava para a gente permitir que ela tenha saúde integral? Ou a doença dessa pessoa que ainda está segurando ela para que ela não cometa mais desatinos? Para que ela não se aventure mais nos abusos que ela estava se aventurando? É. então os espíritos amigos fazem essa reflexão profunda porque eles nos conhecem profundamente eles têm a nossa ficha lá eles têm todos os nossos dados, a nossa história então eles sabem o que proporcionar para a gente ou não olha, a pessoa ali realmente está precisando melhorar daquele problema cardíaco, daquele problema estomacal né, porque aquilo vai ajudá-la no trabalho dela espiritual. Né, ela tem sido uma ótima trabalhadora, ela tem ajudado muitos outros. Tal, então ela tem, né, ela merece esse recurso, ela precisa desse recurso. Eles conseguem fazer essa avaliação. Nós não temos condição de fazer avaliação nesse nível. Por isso que o importante é nós nem prometermos cura, nem trabalharmos para tentar desfazer todos os males que existem. Por Porque isso é os espíritos amigos que sabem o que nós devemos ou não fazer. O nosso objetivo é amar e irradiar boas energias. Agora, o que eles vão fazer com essas energias, aí é uma questão da espiritualidade. Cabe a eles definirem o que cada um necessita. Né? E a vontade de Deus que vai... Que vai é, se sobrepor a tudo, né? A vontade de Deus, que é o mais importante. Né? Ah, Ana Sueli, né? as doenças seriam o dreno do corpo, são, vamos pensar assim, o dreno do espírito, né? É, Ana Sueli, é, as dificuldades do espírito nós vamos jogando para o corpo. Né? e vai servindo de aprendizado para a gente, né? porque através das coisas que a gente vai vivendo no corpo, nós vamos identificando problemas na alma que nós precisamos ajustar, né? os nossos comportamentos, essa reflexão é muito importante. E quando a gente começa a abrir, a chamar a atenção para o trabalho de cura e vamos... né? É, Lógico, enche de gente, mas é como o Espírito está dizendo. A maioria das pessoas não está preparada para aquela melhora. Elas querem a cura sem responsabilidade. Né? E o Espiritismo não está aqui para ser conivente com os equívocos das pessoas. O Espiritismo está aqui para nos educar. Não para ser conivente com a irresponsabilidade das pessoas. E aí está a responsabilidade de cada casa espírita Dos dirigentes, o entendimento que cada um tenha né? Porque aí vai estruturar os trabalhos né? Conforme o seu entendimento né? Ok Certo Porque na nossa visão, pessoal A nossa visão, e eu já compartilhei também essa visão viu? Eu também pensava assim é assim, os espíritos amigos querem curar todo mundo. A nossa visão é essa, né? Eu já pensei muito assim, não, os espíritos amigos eles querem curar todo mundo, eles só não curam todo mundo porque não tem médium suficiente para curar todo mundo. Se tivesse, eles curariam todo mundo, mas depois a gente vai vendo que não é assim. Não é isso que os espíritos querem. Não é isso que os espíritos querem, Saindo curando todo mundo a é resolver todos os nossos problemas. Porque eles sabem que não resolveria os nossos problemas. Porque nós continuaríamos doentes da alma. Doentes do sentimento, doentes da emoção, doentes do pensamento. E logo nós produziríamos novos sintomas, novas doenças, novos desequilíbrios. Até Jesus... Embora tenha feito curas, mas ele falou, ó, agora vai e não peques mais. Para que não vos aconteça coisa pior. Então ele sabia que até a cura que ele estava fazendo era precária. Só que na época de Jesus, pessoal, não tinha absolutamente nada. Na época de Jesus não havia absolutamente nada. Não tinha um SUS para você ir. Não tinha um lugar para você cair morto. Dá até para entender por que, que Jesus, é, movido pela compaixão, ajudou um, ajudou outro. Né? Primeiro que também era um sinal né, daquele que viria, que ele faria esses, essas curas. Né? Mas o grande objetivo de ver Jesus não era curar os corpos das pessoas, mas tomado de compaixão diante da imensa necessidade, não havia casa espírita, não havia trabalho de desobsessão, não havia paz, não havia os, as clínicas de médicos, os hospitais que existem hoje, não havia nada. Não havia absolutamente nada, pessoal. Então as pessoas morriam à míngua. Né? Então a gente andar nas ruas, na época de Jesus, andar no meio do povo, devia ser um quadro muito triste, porque era da sofrimento para todo lado. Né? Então, a gente precisa relativizar algumas coisas, né? A gente precisa pensar, né? analisar com mais profundidade, né? Eu pensava que os espíritos queriam que a gente curasse todo mundo, que resolvesse o problema de todo mundo, mas não é isso. Porque isso não resolveria o problema da, das pessoas. Né? Então, a gente precisa focar da maneira correta, né? Construir os trabalhos da maneira correta, né? Senão a gente não presta um serviço, a gente presta um desserviço. Né? Ok. Vamos lá. Temos desdobrado esforços para deter a invasão dos espíritos perniciosos. Olha só o que estava que acontecendo. A invasão dos espíritos perniciosos por causa do trabalho de cura por causa do grande contingente de pessoas despreparadas que estavam chegando à casa espírita, irresponsáveis quanto ao seu próprio pensamento, quanto ao seu próprio comportamento, apenas querendo a cura do corpo. Então temos redobrado esforços para deter a invasão dos espíritos perniciosos, sem faltar-lhes com, com a caridade fraternal. Olha o trabalho que estava dando para os dirigentes da casa espírita. Os, os espíritos né, dirigentes. Né? Todavia, a ambição do sucesso e do estrelismo tomou conta dos companheiros encarnados, que assim nos dificultam o auxílio a eles próprios. Vocês estão entendendo? Então, os próprios encarnados que produziam aquele trabalho eles estavam se deixando levar pela ambição do sucesso, o sucesso mal compreendido, né? do estrelismo, do personalismo, né? é, que tomou conta dos companheiros encarnados. Porque quando você começa a ver muita gente chegando na casa e, e, e todo mundo querendo ajuda, tal, né? aí o grupo começou a sentir muito importante, né? começou a sentir fazendo parte das estrelas ali, né, importantes dentro do da casa espírita, né. E isso também não é bom para os trabalhadores, né. Por quê? Porque a vaidade, né, o ego começa a tomar conta, né. Ok. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Certo, pessoal. É. A Cláudia colocou, né, tudo depende de nosso merecimento, né? E, então, a gente pode receber muita ajuda, né, de várias formas, através do merecimento que a gente tenha. É importante, sim. É né, muito importante, né? Ok. A Marta colocou na maioria das vezes as pessoas com problemas procuram a casa espírita esperando o milagre de fora para dentro, né? E na verdade a cura deve vir de dentro para fora. Então essa que é a questão, né, Marta, que os espíritos chamam a nossa atenção aqui. Esse é o ponto, né? Crucial aqui, tá? Que é o que nós deveríamos é, é, considerar com mais seriedade, né? Ok. Sinto. a Márcia, verdade, eu estou passando por um tratamento de quimioterapia e é pura verdade, é um processo de depuração do espírito. Mesmo com todo o sofrimento, que é o processo, né, me sinto mais leve, como se tivesse tirado a couraça. Não é, não é nada fácil, mas a doutrina me faz aceitar. Perfeito, Márcia, perfeito, né? É, nós não quereríamos ninguém, nem Jesus, nem, nem os espíritos amigos, quereríamos que nós sofrêssemos, quereríamos que nós tivéssemos dores. Né? Nenhum de nós gostaria que isso acontecesse. Mas nós entendemos, né, por exemplo, o que a Márcia acabou de falar, nós entendemos o quanto nós ainda precisamos desses processos. O quanto que nós ainda temos necessidades desses processos. O quanto que nós, nos ajuda ainda alguns dias de cama. Eu já disse para vocês, os momentos mais importantes da minha, minha vida, eles sempre foram acompanhados de processos dolorosos. Né? Sempre foram momentos dolorosos que me ajudaram a refletir, me ajudaram a tomar decisões, me ajudaram a mudar como pessoa. Né? Então eu vejo que ajuda muito esse processo. Mas quando a gente não quer nada é com a mudança. E a gente só quer que alguém tire da gente o, o transtorno que nós mesmos criamos. A gente não quer mudança, a gente quer que alguém resolva o nosso problema. E é aquele negócio que eu já falei para vocês, né? Ô, Alexandre, tira esses espíritos daqui para mim, por favor. Tem jeito de você tirar esses espíritos, Alexandre? Esses espíritos que estão perto de mim, me incomodando. Tira esses espíritos daí. Ou seja, a pessoa não parou para analisar quem são esses espíritos né, que estão perto de mim, que estão me obsediando, por que eles estão tendo ligação comigo. Né? É aquele utilitarismo, né? quando eu uso a doutrina, ou eu quero usar a mediunidade. Né? Eu quero usar a mediunidade, eu quero usar os médiuns para resolver o meu problema. Né? Como se fosse simplesmente uma questão... De usar do espiritismo, usar dos médiuns ou as mediunidades para resolver esses problemas que eu trago, né? Eu é que preciso trabalhar para resolvê-los, porque eles dizem muito a respeito do que eu necessito aprender, né? Tá. Ok, a Rosélia, né? O estrelismo é um dos problemas muito sérios, né? Nos. Nos médiums e dos dirigentes, é verdade. É um dos maiores problemas que existem, né? Ok. Certo. Quando, quando esses problemas de vibração na casa espírita, esses problemas de ego, quando esses equívocos, no modo de entender a doutrina, de organizar os trabalhos. Né? Quando isso vai acontecendo, os espíritos amigos tentam auxiliar, como é o caso do livro que nós estamos vendo aqui. É uma casa que pediram ajuda para resolver o problema da casa. Né? Tanto que o Carneiro de Campos, o Miranda né? e outros espíritos estão se mobilizando para tentar ajudar nessa casa. Então, ouçam quem tem ouvidos para ouvir, né? Ouçam quem tem ouvidos para ouvir. Então, olha só o problema que está gerando esse tipo de mentalidade, né? É isso que o Divaldo está chamando a atenção através desse livro, o Manuel Filomeno de Miranda, né? Ok. Rodrigo Castro seria correto então dizer que nosso nosso planeta precisa dos espíritos inferiores para nos ensinar a viver nós aprendemos sim com os espíritos inferiores tá? é o que está acontecendo agora num, num nível muito acentuado no nosso planeta está sim de espírito inferior criando muita dificuldade para o planeta e ajudando as pessoas que têm uma condição um pouco melhor para se elevarem mais ainda. Né? Os obsessores, enquanto eles se mantenham numa condição mais inferior, eles nos ajudam. Por quê? Porque ficando na nossa cola, eles exigem que a gente se aprimore. Eles exigem que a gente tenha disciplina, eles exigem que a gente tenha vigilância, que a gente comece a buscar ajuda, a oração, o conhecimento. Concorda? Então, é lógico, o inferior, ele acaba ajudando aquele que está melhor a ficar melhor ainda, se ele souber aproveitar esse momento. Né? Quem acaba trabalhando nesses, nesses trabalhos, é, como a gente está vendo aqui, que o, que o Miranda está, está analisando, não são espíritos superiores, não, são espíritos inferiores. A gente vai ver isso na sequência aqui, né? não são espíritos elevados, não. Eu mesmo já ajudei, a gente já ajudou a desmantelar um grupo, um grupo de cura, vamos dizer assim, que estava fazendo um trabalho de cura em casa espírita e que teve uma situação que os, os espíritos que estavam produzindo esse trabalho foram meio que desmascarados, vamos dizer assim, né? Pois esses espíritos que estavam promovendo cura, eles avançaram para nós e nós tivemos que ficar meses fazendo reuniões de desobsessão só para atender esses espíritos que supostamente estavam ajudando né, num trabalho de cura numa casa espírita. Ficamos meses atendendo esses espíritos, que eram de antigos médicos desencarnados, né, mas muito orgulhosos ainda, e que no plano espiritual queriam continuar trabalhando pela cura física das pessoas, só que é, interferindo nos processos dos médicos, interferindo nos diagnósticos, interferindo numa porção de coisas que o espiritismo não deveria interferir, né? que os médiuns não deveriam interferir, que os tratamentos espirituais não deveriam interferir, entendeu? Então a gente pode trabalhar para ajudar na desobsessão, para ajudar no passe, para ajudar na conversa, no ensino, mas nunca interferir nos tratamentos médicos. Nunca interferir nos diagnósticos, dizendo, ó, oh, para de tratar esse câncer aí, que nós vamos resolver aqui espiritualmente. Eles estavam fazendo isso. Aí, quando nós conseguimos desmantelar isso aí, os espíritos avançaram para nós. Entendeu? avançado para nós, para nos destruir vamos dizer assim, né? já que a gente estava atrapalhando o trabalho que eles estavam realizando entendeu é muito sério isso pessoal é que a gente costuma dar um valor absoluto para as coisas então a gente ouve falar assim olha, está tendo um trabalho de cura naquela casa espírita, pronto é porque é bom é porque é bom, se falou que é trabalho de cura, é porque é bom se tem um médium que está conseguindo bons resultados, é porque é bom então a gente acaba dando um valor absoluto a certas coisas e a gente até não analisa ou não vem a conhecer exatamente o que está acontecendo. entendeu? Tem muitos trabalhos que estão desviados do seu objetivo essencial. Muitas casas que estão desviadas do seu objetivo essencial. E a gente precisa analisar isso com profundidade. Tá? Certo. Eu sempre fui muito afeito, né? sempre senti uma atração muito grande para esse tipo de trabalho, uma vontade até de ajudar. Hoje eu vejo que os espíritos sempre me ajudaram para que eu não me comprometesse. Né? Hoje eu vejo isso. Hoje eu vejo, eu analiso os perigos que eu estive incluso durante muito tempo. Mal sabia eu dos perigos que me rondavam, mas graças a Deus eu fui bem conduzindo, para chegar até hoje com o equilíbrio necessário. Mas eu sempre tive simpatia por esse tipo de situação, né? essa vontade de, de ajudar, de melhorar, de curar as pessoas. Eu sempre tive isso. Só que hoje eu vejo o perigo que eu estive incluso. Né? E, mas vi também como é que os espíritos foram me levando com muita cautela né, com muita cautela para que os trabalhos que eu estive participando não se transformassem exatamente em trabalho de cura né, eu fui para um outro caminho um caminho mais para o atendimento fraterno mais ligado à mediunidade à sensibilidade das pessoas as necessidades emocionais das pessoas eu fui mais para esse campo não deixei de trabalhar com a energia tal. sempre trabalhei com a energia com o sopro o curador e tal mas os espíritos foram me conduzindo, foram me alertando devagarzinho, através de informações, né, através do próprio trabalho. Né? Então, se fosse tempos atrás, esse conteúdo desse livro, por exemplo, talvez eu não compreendesse da forma correta. Hoje eu já consigo entender melhor do que, que os espíritos estão dizendo aqui. Né? Certo. Ok, então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. O próprio estudo vai nos explicar melhor, tá? Importante a gente ter calma, calma, pessoal. Entre o que os espíritos falam e entre o que eu penso, eu fico com o que os espíritos falam. Eu sempre aprendi mais com isso. Quando eu me detinha num, num livro de André Luiz, por exemplo, e os espíritos estão dizendo tal coisa ali. E aquilo vinha de encontro ao que eu pensava, vinha contrário ao que eu pensava. Eu falei, puxa vida, os Espíritos estão falando uma coisa que eu pensava outra. Mas certamente eles é que estão certos, eu estou errado. Eu preciso rever o meu modo de pensar. Eu estou indo para o caminho errado. E é interessante que fazendo assim a gente começa a entender, devagarzinho a gente vai entendendo que realmente eles estão corretos. Só que eu não entendi ainda, eu não percebi ainda, onde é que, a, onde é que estava a, a correção deles ali. Né? Mas a gente, eu, eu prefiro partir daí, eu prefiro partir, são os espíritos que estão corretos. Né? Quando se trata da mediunidade de Chico Xavier, mediunidade de Edivaldo, né? Joana de Ângeles, Manoel Filomeno de Miranda, André Luiz... Eu prefiro partir do princípio que eles é que estão com a razão, eu que estou errado. Eu preciso entender o que, que eles estão dizendo para nós, tá? Estou sendo bem sincero com vocês aqui. Ok? Então vamos lá. O, o Vicente explicando ainda sobre a casa espírita, né? Temos redobrado esforços. Ah, não, isso aqui eu já, eu já falei, né? Tá, então vamos para a próxima aqui. Silenciando, deixou-nos a oportunidade para observações mais cuidadosas. Sem dúvida, as construções magnéticas de proteção à casa espírita e algumas criaturas permaneciam. Né? Quer dizer, as proteções da casa espírita, as construções magnéticas de proteção né, que protegiam a casa e as pessoas da, da casa espírita, permaneciam, tá? estavam lá. Funcionando, né? Entretanto, em razão do tumulto reinante e das descargas mentais arrojadas, quão destrutivas enxameavam as ideoplastias perturbadoras, e a psicosfera predominante era caracterizada pelo baixo teor dos fluidos tóxicos. Estão vendo como é que estava o ambiente? Estão percebendo como é que estava o ambiente lá? Antes o ambiente era bom. Depois que começou esse trabalho, entre aspas, de cura, de cirurgias espirituais, o ambiente foi, ó, despencando. Entendeu? O tumulto reinante, as pessoas totalmente indisciplinadas, Despreparadas para a casa espírita, nem interessadas com o Espiritismo, muito menos interessadas em mudar de atitude, nem mesmo interessadas em mudança moral, em conhecimento espiritualizante, em nada disso, pessoal. Vocês conseguem compreender o problema, o tamanho do problema? Nós atraímos para a casa espírita? Né? Quem que nós atraímos? Quem que nós queremos atrair para a casa espírita? Ah, os necessitados, Alexandre. Tá, os necessitados. Mas qualquer necessitado? O, o mundo inteiro está necessitado. É qualquer necessitado? Não. São aqueles que estão mais preparados para ouvirem a mensagem, mais preparados para a mudança interior, mais preparados para continuarem mantendo o ambiente, embora, sim, cada pessoa que chega vai impor uma certa dificuldade ao ambiente. Mas não é uma dificuldade tão grande. Né? Não é uma dificuldade tão grande, porque já se trata de uma pessoa que já vem se preparando, que a dor já vem trabalhando aquela pessoa, né? então ela já vem mais preparada pelos espíritos amigos, para que ela chegue à casa espírita e esteja mais em condição de ser realmente auxiliada, porque ela já quer a mudança, ela já quer a melhoria. Tá? Certo. Ok. Ah, Simone, eu não estou entendendo esse tema, assunto muito difícil. Não, Simone, é muito fácil o assunto. Aqui a gente está falando da importância da gente não querer apenas a mudança de fora, a cura física, mas a gente querer também e principalmente a mudança interior. Entendeu, Simone? É, da gente buscar a mudança profunda. É apenas disso que a gente está falando aqui, tá? É apenas disso, né? Não é nada muito complicado, não. Certo Ok Então vamos lá Se a gente se preocupa muito pessoal Em atrair multidões Se a gente se preocupa muito em atrair multidões, multidões Faz uma propaganda E não, vamos encher esse centro aqui Vamos encher E a gente atrai pessoas despreparadas Para o que se realiza na casa espírita a gente vai ter apenas uma queda na vibração do ambiente. A gente vai ter uma dificuldade muito grande com os trabalhos. Né? Sem resultado real. Né? Sem resultado real, sem resultado profundo, mudança real nas pessoas. Okay? Né? Tá. Obsediados com profundas parasitoses espirituais apresentavam enfermidades físicas, as pessoas que iam procurar ajuda lá nesses trabalhos de cura, né? eram obsidiados com profundas parasitoses espirituais e apresentavam enfermidades físicas, cujas causas estavam nos distúrbios provocados pelos seus perseguidores, misturando-se a portadores de cardiopatias graves, paralisias, né? quer dizer, que a causa de muitos problemas era espiritual. Neoplasias malignas, doenças oculares, respiratórias, numa variada e complexa gama de problemas kármicos, sem possibilidade de solução por motivos óbvios. Certo? Ok, pessoal? Então, percebam que a maioria das pessoas, é aquilo que eu tenho falado para vocês, se a gente for no posto de saúde e a gente for analisar a imensidão dos casos, o que a gente vai encontrar? É isso aqui que ele está falando. A gente vai encontrar a maioria das pessoas obsediadas. Processos de parasitose. Processos de vampirização né, profunda. Arraigado ao longo de anos. Produzindo, produzindo doenças físicas produzindo doenças físicas, essas mesmas doenças que o pessoal está indo buscar cura. Vocês percebem a dificuldade de se proporcionar cura a essas pessoas? Né? Percebe a dificuldade de proporcionar realmente cura a essas pessoas que estão vivendo esses processos obsessivos de longo curso, profundos? Né? mas então o que, que esses médiums esses médicos espirituais às vezes sem condição e que estão atuando para fazer curas porque são vaidosos e eles querem ser tidos em grande conta tanto os espíritos que acabam trabalhando nisso, quanto os encarnados que acabam gostando muito desse tipo de trabalho o que, que eles fazem? muitas vezes apenas um, apenas um curativo apenas um curativo, para, na verdade, tirar o foco das pessoas do grande problema que é a necessidade de mudança, a, ne a necessidade de inversão de valores. Né? Então é a mesma coisa, às vezes, pessoal, que a gente tomar um remédio que vai tratar apenas, é apenas um paliativo e que vai muitas e muitas vezes mascarar um problema que precisava ser atacado, um problema real, profundo, que precisava ser atacado. E às vezes certos remédios que a gente usa, eles funcionam apenas mascarando certos problemas e não resolvendo de fato. Vocês né? entendem? Né? Tem alguns remédios que a gente usa que apenas é, camufla o problema e torna até mais difícil a solução. Não estou falando de todos os remédios, nem todos os tratamentos, né? mas que até no uso dos remédios nós precisamos tomar cuidado. Né? Então, esses trabalhos de cura, muito frequentemente, acabam disfarçando certos problemas. Por quê? Às vezes pessoas que vão trabalhar médiums com grande potencial magnético, que acaba doando energias para a pessoa, acaba fazendo um curativozinho ali para a pessoa, e a pessoa olha, melhorou. Nossa, que cura maravilhosa que eu tive. Apenas disfarçou um problema. Apenas camuflou um problema que daqui a pouco vai estourar mais grave que antes. Dependendo do caso, né? Tá? Faz sentido para vocês? <coughs> Certo, pessoal. Então, a questão espiritual não se trata da gente, a me engana que eu gosto, entendeu? Da gente tratar dessa, ah, me engana que eu gosto. Ah, eu fiz uma cura em você. Ai, ai, que bom, nossa, eu tô curado. Você ia ter um câncer, e eu te ajudei, você não vai ter mais esse câncer. Nossa, eu ia ter um câncer, então é. Você ia ter um câncer e eu tirei aquilo, aquela energia que ia causar um câncer em você. Nossa, muito obrigado, seu médium. Né? Isso tudo são coisas que acontecem, pessoal. Né? São coisas que acontecem. Tá? Então, o estrelismo, né? a manipulação, né? tudo isso acaba acontecendo. Né? Em nome do ego das pessoas, não da melhora real das pessoas, da melhora profunda, né? mas em nome de ilusões, né? em nome da vaidade e faz as pessoas perderem muito tempo acreditando, né, acreditando que elas devem apenas buscar as curas, né, e não a melhora profunda, né. Ok, certo. É possível a gente ajudar muita gente. Né? quando você começa, por exemplo, é, por isso que outro dia Socorro falou a respeito do desenvolvimento da mediunidade, então, por exemplo, nos, nos atendimentos que a gente faz, muitas vezes a gente vai detectando a mediunidade na pessoa, a pessoa está com sintomas, cheio de sintomas no corpo e tal, ela está no centro, ela toma o passe, assiste a palestra, a gente faz uma aplicação de energia, conversa com ela, né, Entende a história dos problemas, entende as dificuldades emocionais e tal. E a gente vai percebendo com a conversa é que a pessoa tem mediunidade. Né? Então pode ser que a gente coloque, poxa vida, você já, você já parou para pensar que você está com muita sensibilidade mediúnica? Pelo que você está narrando, você está vendo o espírito, você está sentindo <risos> mal-estares, né? É dor que anda para todo lado tal. Às vezes a pessoa foi buscando cura, ela foi buscando a casa espírita porque ela quer cura. Né? Só que às vezes a gente vai conversando com ela, vai falando: escuta, você já parou para perceber quão sensível você é? E às vezes a gente coloca a pessoa numa maca, e eu gosto de usar uma maca porque a pessoa relaxa, e muitas vezes quando ela relaxa, ela desliga do corpo, e aí a gente fica sabendo depois o que ela relata quando ela relaxa. E aí os espíritos me mostram que, nossa, o que, que aconteceu? Eu me senti fora do corpo e parece que estava cheio de gente em torno da gente, médicos, não sei o que. Então, você está vendo a tua sensibilidade? Está vendo a sua mediunidade? É por isso que você está aí cheio de dores, por isso que você está aí cheio de... <risos> bora, bora estudar? Bora aprender? Participar? quem sabe com o tempo vira participar da reunião mediúnica, topa? Vocês entendem a diferença de você falar, não, eu vou curar a pessoa, senta aqui, vamos curar, vamos tirar esse problema de você, né? Quer dizer, vamos entender, vamos entender como é que é essa sensibilidade sua, vamos estudar, vamos observar como é que funciona a sua mediunidade, como observar, né? Como é que é a sua faculdade mediúnica? O que você acha? Vamos lá? E isso eu falo assim, não? Né, um primeiro, né? Primeiro contato. Vamos deixar o tempo correr. Vamos conhecer melhor. Vamos identificar melhor os problemas da pessoa, a estrutura da pessoa. Vamos identificar a mediunidade, né? Ok? Então eu acabei indo para esse, para esse lado. Eu acabei indo para esse lado, foram me mostrando, né, a própria clínica, né, psicoterapia me deu base para isso, né, a casa espírita, a mediunidade, né? então a gente foi indo mais para esse lado. Né? E muitas pessoas que começam a observar realmente a mediunidade que tem, começam a aprender a lidar com a mediunidade, os sintomas vão melhorando, os sintomas vão sumindo, mas junto com um processo em que a pessoa vai, vai se ajudando. Né? A pessoa e outra, se ela vai um dia lá e some, a gente também não tem condição de dar continuidade. Por quê? Porque é preciso continuidade da pessoa, é preciso constância para que a gente faça esse trabalho de orientação, de estudo, de observação, de melhoria. E geralmente quem busca a cura vai e some, né? É quem quer que cura naquele dia, né? Então é assim que funciona, né, pessoal? É diferente, né? O Antônio Jorge, né? Nossa mudança moral é o caminho ou o remédio para certas doenças espirituais? Muito, Antônio, é, é, é o grande remédio, né? A nossa mudança moral é o grande remédio, tá? É justamente isso, a mudança moral, né? Só que isso, às vezes, não agrada as pessoas, porque elas querem, elas querem aquele, aquela mudança fácil, né? Fácil de conquistar, aquela que não me gere nenhum problema, nenhum compromisso, né? É fácil de conseguir, né? Sem, sem esforço da minha parte, né? Ok, certo. Né? Só que tudo que vem fácil vai fácil também, né? Então vocês estão vendo, ó, neoplasias malignas, doenças oculares, respiratórias. Tem problema no corpo, tem problema no corpo, porque até as obsessões lá já viraram problemas orgânicos. Mas a causa é, é a obsessão. Né? A causa a obsessão. Ah, mas tem problema que não, não tem a causa ou a obsessão? Tem, tem também muito problema e problemas, até que a gente pediu para passar ou que é fruto dos nossos maus hábitos, fruto do nosso, nosso mau comportamento em termos morais. Né? Né? Então é injusto a gente querer que alguém venha e transforme a minha realidade se eu é que destruir a minha realidade. Né? Ok. Certo. Ok, pessoal Mais um pouquinho aqui A leviandade O Espírito continua falando aqui Desculpa, mas eu vou continuar aqui A leviandade Graçava a solta O Vicente falando ao lado da simonia, sob disfarce, mal cuidado. Isso é o próprio dirigente, <risos> o, o presidente da casa lá do plano espiritual, o dirigente da casa falando, tá pessoal? Não sou eu falando. Ele falando da própria casa espírita dele, que ele coordenava. Olha, a leviandade graçava a solta. Ao lado da simonia, o que, que é a simonia? É a venda de recursos espirituais. É a venda de recursos espirituais. É você começar a cobrar pelos, pelas, pelos procedimentos espirituais. Né? Ao lado da simonia sob disfarce mal cuidado, quer dizer, uma, uma simonia disfarçada. Né? Como é que acontecia isso na casa, nessa casa espírita que a gente está falando aqui? Uma equipe de encarregados da orientação aos pacientes vendia fichas de atendimento. Quer dizer, a equipe encarregada da orientação aos pacientes, quer dizer, a equipe da casa ali, vendia fichas de atendimento sob a alegação de que o material utilizado nas cirurgias era de alto custo. E o seu volume sobrecarregava a sociedade, sociedade espírita. Estão entendendo? Os espíritos estão enxergando isso aqui como simonia, como venda de recursos espirituais, venda da mediunidade, venda da cura coisa que a casa espírita jamais poderia entrar venda de palestra, venda de, de passe. Venda de desobsessão. Ah, vou desenvolver a sua mediunidade. Só você pagar dois mil reais, eu desenvolvo a sua mediunidade. Um absurdo, né? Mas às vezes a gente ouve essas coisas, né? Venda de recursos espirituais. Então eles estavam vendendo as fichas da sequência do atendimento, eles estavam vendendo sob, pretexto, sob o pretexto de que os materiais utilizados no, nas, nos trabalhos de cura eram muito dispendiosos, né? E isso acabava sobrecarregando a sociedade. Você vê como é que a gente vai criando coisas e essas coisas vão gerando outras demandas, e essas demandas vão gerando outras, e a gente vai se enrolando naquilo que a gente mesmo criou? Vocês estão percebendo? Que a gente vai criando coisas que não precisava. E essas coisas vão gerando outras demandas, e aí você vai perdendo a ética, você vai deixando a ética de lado, né? Vai vendendo a alma, né? Na verdade, né? Você vai deixando a ética de lado, vai deixando o de graça, o que de graça recebestes, né? Que é tudo que gira em torno da mediunidade, né? É, é, e os procedimentos né, doutrinários na casa espírita, cursos, palestras, seminários, começa a se vender. Né? Os espíritos veem isso como simonia, venda de recursos espirituais. Aí quando você tem um produto, um livro, ok, né? você vende o um livro, você é um produto, você teve que fazer aquilo, né? as, as editoras têm que fazer e tal as gráficas, é diferente, um CD é diferente, né? mas vender um passe, vender uma palestra, vender um, 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 um curso básico de espiritismo, né? Né? a gente interditar o acesso das pessoas, aqui no caso eles estavam vendendo as fichas de atendimento, né? coisa que não precisa né pessoal, então a gente vai de queda em queda. De queda em queda a gente vai entrando por um caminho sinuoso. Lembra que eles falaram? Um caminho perigoso um caminho sinuoso. Começa a ter produtos na casa espírita, né? Os produtos da casa espírita. Começa a vender os produtos da casa espírita. É? E a gente não pode cair nessa, né? Nós já vendemos muita coisa religiosa ao longo da história, né, talvez nós mesmos hoje no espiritismo nós já vendemos, já andamos vendendo muita coisa em outras religiões aí, né, nós temos que tirar isso do, né, da casa espírita, né, a venda de recursos espirituais, não é pessoal? Sinto. Faz sentido para vocês, né? Aqui só para terminar, pessoal, esse parágrafo aqui, né? Que estava falando da venda das fichas, tal, sobre a alegação de ter que comprar materiais, tal, né? Que não precisava, né? Que não precisava. Sendo, portanto, justo, na, na opinião dos que estavam fazendo assim, sendo, portanto, justo que os enfermos assumissem parte das despesas com seu tratamento. Está vendo como é que funciona o sofisma, né? Como é que funcionam essas verdades distorcidas, esses equívocos distorcidos para parecer verdade, né? É assim que se faz o sofisma, né? Sendo, portanto, justo que os enfermos assumissem parte das despesas com seu tratamento. Todos anuíam com o um absurdo, sem preocupação ética, interessados apenas em resultados que lhes parecessem favoráveis, então se o médium estava fazendo aquelas curas, né? se algumas pessoas estavam sendo melhor, tudo passava a ser justificado devido às curas que estavam sendo feitas, mesmo que fossem curas enganosas ou né, camuflagens para manter os problemas das pessoas, certo pessoal? Né? Então todos anuíam. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Ah, mas todo mundo está fazendo, não dá problema não. Todo mundo faz. A gente precisa tomar cuidado com esse todo mundo está fazendo, porque hoje as obsessões estão virando obsessões coletivas. Sempre foram, né? Mas mais do que nunca hoje está virando grandes obsessões coletivas, onde muita gente está fazendo aquilo que não deveria estar tá fazendo, né? A obsessão coletiva está correndo solta. Tá? E aí ninguém fala nada. Todo mundo acha justíssimo. A maioria. Será que a maioria está sempre certa? Né? Os espíritos estão dizendo aqui que não. Ninguém na casa espírita ali estava percebendo o equívoco. Né? A princípio, né? sempre tem uns e outros ali que começam a questionar, né? Mas a princípio na nossa história aqui ninguém, né, o Vicente está dizendo que todos anuíam com o absurdo, sem preocupação ética, interessados apenas em resultados. Né? Eu já vi processos assim acontecerem pessoal, eu já vi processos assim, eu, eu sei como é que funciona isso na casa espírita, eu já vi isso acontecer mais de uma vez, eu sei como é que isso vai se propagando quais são as frases que se usa quais são eu, eu sei como é que isso funciona tá. e é bem assim mesmo né Maria Lígia. meu pai falava você é todo mundo <risos> Esse é um dos esse é um dos mecanismos de defesa a gente vai usar a gente vai estudar isso no, na quinta-feira né? não nessa quinta mas ao longo do livro né Esse é o mais grave, mecanismo de defesa que a gente usa, que é a racionalização. O que, que a racionalização faz? O que, que nós fazemos né, quando nós usamos a racionalização? A gente começa a usar argumentos para parecer certo o que é errado. E para parecer errado o que é certo. A gente tenta torcer a verdade. Entendeu? Para parecer o errado, certo, e o certo errado. Né? É o mecanismo da racionalização, que é, o, que é o mais perigoso mecanismo. Que com o tempo, com o tempo, nós vamos perdendo o referencial do que é certo e errado. De tanto a gente ficar torcendo os conceitos para parecer o errado parecer certo e o certo parecer errado, a gente vai perdendo o referencial real do que é certo e do que é errado. Qualquer semelhança com o que está acontecendo no planeta é mera coincidência. <risos> isso é o que mais está acontecendo no nosso planeta hoje, é racionalização. É o tempo todo. Na internet, é o tempo todo a gente vendo isso. E é o mais perigoso, porque... Tudo que é... Só para a gente terminar aqui, né? a gente já está terminando, Tá? Tudo que a gente está fazendo aqui, desde que a gente começou a estudar, tudo, absolutamente tudo, é para a gente aperfeiçoar o discernimento entre o que é certo, entre o que é errado, entre o que é justo, o que é injusto, o que é saudável, o que é patológico, o que é bom, o que é ruim. É apurar o nosso senso ético, nosso discernimento. Você já pensou? a gente começar a perder o referencial, se tudo que a gente quer é aperfeiçoar o nosso referencial, concorda? Do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é saudável, do que é patológico, né então esse pessoal é o nosso norte, tá isso é que nos guia, isso é o que deve nos guiar, né? é a gente buscar discernir. tá vocês desculpam, a gente acabou passando um pouquinho, né a gente acabou passando um pouquinho, mas deu para a gente trabalhar, né, Ou esses conceitos aqui hoje, certo? Ok. E aí eu vou respondendo vocês, pessoal, para a gente não cumpridar, né, eu depois assisto de novo e eu vou respondendo vocês, tá? Porque aí com calma até, porque pra mim é difícil assim ler todo mundo aqui. Vocês desculpem, viu? É difícil ler todo mundo. É... E também a gente pensar a respeito de tudo, né? Tem respostas que merecem muito mais a nossa atenção, a nossa minuciosidade, né? Tá? Mas aí a gente depois a gente ouve de novo e a gente responde pra vocês, tá bom? Vamos finalizar então, pessoal? Vamos fazer a nossa prece, né? Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, pela ajuda que tivemos, pelos irmãos que estão conosco, nos ajudando a refletir, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Que possamos seguir, Senhor, muitas e muitas vezes, muitas noites ainda, em que nós aprimoremos a nossa capacidade de de perceber, de compreender, de discernir, de separarmos o joio do trigo, de separarmos aquilo que nos serve daquilo que não é bom para nós. Lembrando Paulo de Tarso quando nos disse que tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Então que possamos fazer aquilo que nos convém para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento e sabemos que estudando a doutrina espírita, certamente nós encontraremos as respostas necessárias. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na Tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá, pela presença de vocês. Obrigado pelo carinho, pela participação. E vamos em frente, né? É... Amanhã a gente tem estudo, amanhã é o dia do Paulo de Tarso, né? Paulo Estevão né? E a gente conta com vocês às 20 horas, tá bom? Um abração, pessoal. Até mais.
1: Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus. Elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração. Fui dos cósmicos de libertação, para conservar esse ambiente. O pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia Servir com muita paz e alegria Doar sempre o melhor de mim pro outro Sorrir às vezes muito é dar tão pouco Tomar o passe com fé e humildade Pedir por espiritualidade Orar e agradecer por esse auxílio Seguir amando a Deus, pois somos seus filhos